0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, darf sie wieder alle und euch alle sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Stadtrat Aktuell. Heute mit den beiden jungen und neuen, ja jetzt schon nicht mehr so jung und nicht mehr so neuen Kollegen, <lacht> Florian Rottke und Tom Mayer. Wir wollen wieder ein bisschen berichten, was war in der politischen Szenerie los, was gab es an Kuriosen, was gab es auch an schönen Dingen. Wir haben heute auch über ein sehr schönes Erlebnis zu berichten. Vielleicht fangen wir mit einem Thema an, Flo, ähm, das du jetzt thematisiert hast und dich auch diesbezüglich an Abgeordnete gewandt hast. Das ist das zunehmende Aufkommen von Automatenläden, also von Läden, in denen niemand mehr steht, wo man sich sozusagen an Automaten bedient, was schon irgendwie für mich absurd genug ist, aber äh, da bin ich vielleicht noch ein bisschen altbacken. Vielleicht magst du uns ein bisschen schildern, was der Hintergrund war und auch, äh, was du jetzt unternommen hast.
1: Ja, gerne. Also wir haben im Planungsausschuss äh, immer einen Tagesordnungspunkt, wo uns quasi die Baugenehmigung äh, vorgestellt werden, die genehmigt wurden. Das ist nur so eine tabellarische Auflistung und wir können dann irgendwie Fragen stellen, wenn wir sie zu einzelnen Themen haben. Ähm, und da ist mir eben aufgefallen, ähm, dass eine Baugenehmigung drin war für einen eben sogenannten Automatenladen. Ähm, da bin ich durch die Stadt gegangen und habe in der Obermünsterstraße noch einen weiteren gesehen, ähm, der ähm, der aufmachen sollte. Ähm, und dadurch ist mir überhaupt erst aufgefallen. Und ich finde jetzt grundsätzlich, ähm, äh, also es gibt Anwendungsfälle, wo, wo, diese, wo das Sinn macht. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel in den ländlichen Raum denkt, ähm, da ist es manchmal einfach nicht wirtschaftlich, einen, einen Tante-Emma-Laden zu führen oder einen kleinen Supermarkt zu führen, für einen großen gleich dreimal nicht. Ähm, und äh, da könnte es dann eben Sinn machen, dass man da zumindest regionale Lebensmittel oder so für den Gebrauch des täglichen Bedarfs, nennt man es glaube ich, äh, dass man da eben so. Automaten aufstellt oder kleine, selbstabrechnende ähm, Minisupermärkte. Ähm, in der Altstadt ist es aber so, wenn wir da jetzt so vier Automatenläden haben, dann sind die primär ähm, dort positioniert, wo ähm, junge Leute abends feiern. Und das ist jetzt grundsätzlich auch okay, dass die irgendwo ihren Ei kaufen, ihren Stoff kaufen, damit sie ähm, sich auch nicht die Hucke zugießen können... Ähm, Einerseits fände ich schöner, wenn es in der Gastronomie wäre. Das ist dann oft ein, natürlich ein Preisproblem. Aber dann gibt es auch so diese ganzen kleinen Dönerläden am Bismarckplatz oder Pizza Maradona, um jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen, ähm, wo man sich dann irgendwie auch für zwei Euro eine halbe kaufen kann. Ähm, und es gibt eben diese Automatenläden, wo dann irgendwie gar keine Kontrolle mehr da ist, wie sich die Leute vor Ort benehmen ob die schon völlig dicht sind, ob sie sich untereinander was kaufen und dann vor der Tür den, den 15-Jährigen auch was geben. Also wir haben so dieses, diese normalen Faktoren von sozialer Kontrolle, von, von ähm, ein bisschen Aufsicht, ein bisschen Jugendschutz, ist alles nicht mehr gegeben. Es ist klar, die Automaten regeln das, dass man, dass man nicht als äh, unter 18-Jähriger... Ja, das ähm, ist wie beim
0: Zigarettenautomaten, da genau. eben, schickst du 18-Jährigen hin und der Fall ist erledigt. Ganz genau.
1: Und was wir eben auch öfter gemerkt haben, dass, dass ähm, explizit um diese um diese Läden rum halt so Trauben an, an ähm, betrunkenen Jugendlichen entstehen, dass da auch ähm, Vandalismus ähm, stattfindet, dass da Ruhestörungen stattfinden, die dann aber komischerweise anders als bei der Gastronomie nicht mehr dem Laden zugerechnet werden. Bei der Gastronomie ist die Lage dann klar, dann wird der Freisitz dicht gemacht oder die müssen Türsteher rausstellen ja, und, und, cool. und kriegen Ärger mit der Sperrstunde. Bei den Automaten, denen ist das nicht so. Naja, der lange Rede kurzer Sinn, das war so ein bisschen die Gemengelage, wo ich dann mal nachgefragt habe, ähm, wie das eigentlich mit den Läden ist, ob die, ob die ähm, äh, genauso schließen müssen wie, müssen wie normaler Einzelhandel ähm, äh, und wie generell die, die rechtliche Situation ähm, im, im Gewerberecht dazu ist. Und dann haben sie uns relativ breit ähm, Bericht erstattet im, im Planungsausschuss ähm, und haben unterm Strich uns klar gemacht, dass sie einfach gar keine Handhabe haben, da irgendetwas zu verbieten. Da gibt es so verschiedene, ähm, ich weiß nicht, ob das zu detailliert jetzt ist, aber da gibt es so verschiedene Rechtsgrundlagen. Das eine ist das Ladenschlussgesetz, ähm, wonach normaler Einzelhandel um, um bis maximal 20 Uhr aufhaben darf, ähm, äh, von Montag bis Samstag ähm, und Sonntag gar nicht. Und dann gibt es zusätzlich noch ein ähm, Sonnenfeiertagsgesetz, und Feiertagsgesetz, wonach ähm, Läden am Sonntag grundsätzlich nicht öffnen dürfen mit geringfügigen Ausnahmen. Ähm, und witzigerweise fällt eben unter beide ähm, dieses, dieser Automatenladen nicht. Ähm, wenn man da hingegen einen digitalen Supermarkt nennt, das klingt jetzt wieder sehr kompliziert, das sind diese ähm, die Vollsortimentsläden sozusagen, die im ähm, die im ländlichen Raum sind, die dürfen sonntags nicht offen haben. Und das waren so juristische Spitzfindigkeiten, woran das festgemacht wird. Ähm, unterm Strich hat uns die Kommune, also die, die Verwaltung hat uns gesagt, sie haben gar keine Handhabe ähm, und hätten aber gerne eine. Und das war dann eben Impuls, wo ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt selber als, als kommunale Wiedervereinigung keine, keine Landtagsabgeordneten, aber wir verstehen uns ähm, zumindest passabel mit denen von, der, von den Grünen und von der CSU und dann sprechen wir die mal an, beziehungsweise schreiben wir sie an und gucken, ob die auf Landesebene was regeln können.
0: Das Problem ist, die anderen haben gar keine Landtagsabgeordneten mehr.
1: Das ist ein weiteres Problem. Ja.
0: <lacht> genau, und jetzt muss man einfach auf deren Reaktion warten. Also ich habe gesehen, irgendeiner von denen hat schon zumindest mal den Eingang bestätigt. Das ist ja immer der erste <lacht> Schritt. Also ich, es sieht so aus, als, als wäre das bei der Gesetzgebung nicht mitgedacht worden. Den Eindruck kann man haben. Das wäre ja auch nicht so schlimm, das kann man ja heilen. Aber es wäre gut, wenn der Gesetzgeber, in dem Fall der Freistaat Bayern, da was unternehmen würde. Also ich bin dir wirklich sehr dankbar für diese Initiative. Für mich haben so Automatenläden ohnehin irgendwas Abstoßendes. Ich, aber wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich eine andere Generation. Aber für mich ist es so, wenn dann da keiner mehr drinsteht, mich irritieren schon diese Dinge, wenn du an der, an der Kasse keinen Kassenpersonal mehr hast und da alles nur noch scannst und sowas. Und dann hast du nur noch einen Aufpasser da. Aber gut, da bin ich äh, von einem anderen Stern wahrscheinlich.
1: Naja, aber Joachim, du hast auch immer das Thema Einsamkeit. Also ja. ähm, das betrifft jetzt nicht primär alte Leute, die in, in so Automaten, denen einkaufen gehen. Ähm, aber ähm, wenn wir irgendwann gar keinen sozialen Kontakt mehr haben, gar, kein, gar keinen Austausch bei solchen Gelegenheiten, ähm, wo findet das dann noch statt? Ja. Ähm, und genauso äh, glaube ich, dass wir schon aufpassen müssen, dass wir solche Arbeitsplätze erhalten, die auch jeder irgendwie machen kann, der zumindest ähm, äh, ja. mit Menschen umgehen kann. Und ja. das ist also jemand, wie jetzt auch bei uns am Kiosk, wir haben da wahnsinnig viel Spaß, wenn wir da stehen und einfach mit Menschen uns austauschen. Klar. Und für uns sind jetzt die Automatenläden keine Konkurrenz, ähm, aber anstatt, ähm, anstatt den, den SupermarktverkäuferInnen kann, kann so also ein Automatenladen dann schon mal funktionieren.
0: Ja. Okay. Tom, Du musstest Lateinunterricht äh, erteilen an eine Stadtratskollegin, die es mit der humanistischen Bildung im wahrsten Sinne des Wortes nicht so hat. Äh, das war, weiß ich äh, jetzt nicht. Das ist, aber, nein, das wär, <lacht> ist auch nur meine, nur meine Meinung und davon bin ich überzeugt. Aber
2: was war denn vorgefallen? Also das ist ja bekannt, dass ich in den sozialen Medien dann doch irgendwie relativ ähm, aktiv unterwegs bin und ähm, da ist mir eben da ist mir eben ein, ein Kommentar von der Kollegin Dechand von der CSU aufgefallen, wo sie ihre eigene Koalitionspartnerin, nämlich die Oberbürgermeisterin, für mein Empfinden schon wirklich heftigst angegangen ist und Jetzt ist es nicht meine oder unsere primäre Aufgabe, dass wir da irgendjemanden in Schutz nehmen, aber das zeigt dann doch, wie die zusammenarbeiten und wenn man sich vorstellt es geht eigentlich um die stadt und nicht um irgendwelche befindlichkeiten äh, da musste ich dann eben dann doch auch mein senf dazugeben ich wollte es nicht zu, äh, zu direkt weil wie gesagt es geht mich im endeffekt nichts anderes muss ich will ich mich gar nicht einmischen äh, worum ging es ich glaube ist jetzt ich bin mittlerweile schon allseits bekannt aber die Frau Oberbürgermeisterin war ja in so einem, war im presseclub äh, und zwar mal eingeladen. Völlig,
0: völlig regulär. Genau. Die Oberbürgermeister werden immer oder ja. Oberbürgermeisterinnen, Landrätinnen werden einmal im Jahr vom genau. Presseclub eingeladen ja.
2: und dort werden sie befragt und sie haben überhaupt keinen Einfluss auf die Fragen, aber sie müssen sie beantworten. Genau. So, und da, da wirst du dann zum, zum, zum Ende dieses Interviews, wirst du dann gefragt, wie schaut es aus äh, mit einer erneuten Kandidatur. Ja, was soll sie denn sagen? Natürlich, ja, so, ja äh, bin ich wieder dabei. So ohne das zu werten. Und dass ich mich dann hinstelle äh, und, und diese Aussage singulär herausgreife und instrumentalisiere, die Frau Oberbürgermeisterin kümmere sich mehr um ihre Karriere, als dass äh, am Bahnhofsvorplatz äh, für Sicherheit und Ordnung geschafft wird, also das ist schon wirklich ein starkes Stück. Und äh, ich habe mich wirklich geärgert, weil ich denke, gerade was uns Kommunalpolitiker betrifft, also wir dürfen uns nicht beschweren, dass die politische Kultur in der Gesellschaft immer schwieriger, immer schlimmer wird. Ja, es gibt nur noch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Keiner ist mehr da integrativ unterwegs. Und wenn ich dann innerhalb einer eigenen Koalition mich so verhalte, also finde ich unmöglich. Ja. Also man muss da, glaube ich, schon seine Verantwortung ähm, da ein bisschen ernster nehmen und äh, auch dafür sorgen, dass wieder eine, eine gewisse demokratische, politische Kultur äh, da hier einzieht äh, in, in das ganze Geschehen. Man kann natürlich anderer Meinung sein, das ist ja völlig klar, aber man, man kann nicht, äh, nicht so agieren. Da ja, habe ich eben dann also drauf, bei, ja. bei
0: aller Liebe. In dem Fall kann man auch nicht andere Meinung ja. sein, weil das ist okay, ein, ja, das gut. ist eindeutig. Ja. Diese besagte Frau, die ja sonst immer so superchristlich ist, die war gar nicht auf der Veranstaltung, das kommt sondern dazu, ja. ne, und und wir, also ich habe überhaupt keinen Grund, die Oberbürgermeisterin in Schutz zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Äh, aber in dem Fall muss man sie in Schutz nehmen. Sie bekommt zum Schluss der Veranstaltung offensichtlich war auch nicht dort die Frage gestellt, ob sie nochmal kandidiert, und sie antwortet mit Ja. ja. Und die, die andere Frau von der CSU, ja. deren Name mir jetzt nicht einfällt, die mit D, glaube ich, beginnt, die war nicht da. Ja. Und dann schreibt die sowas und das geht nicht. Also es ist völlig daneben, ja. also es ist unterirdisch. Und dass die das tun, die, die haben einen Vertrag gemeinsam. Na ja.
2: Also es ist. Also ich habe dann eben darauf hinweisen müssen, dass äh, sie, hat, sie hat im, im, im Stile des äh, großen Franz-Josef Strauß <lacht> der ja bekannt war für seine magigen Sprüche und auch für seine häufigen äh, lateinischen Zitate, weil er davon ausgegangen ist, dass die meisten das eben dann nicht verstehen, aber er halt dann recht, äh, <lacht> recht schwollen dann daherkommt. In dieser Tradition hat sie eben versucht, äh, auch ein lateinisches Zitat äh, rauszubringen und das, das war halt einfach grammatikalisch falsch. Gott sei Dank haben wir in unserer Fraktion <lacht> ausschließlich gebildete
0: Leute, denen sowas... <lacht> sofort auffällt, die gibt es in anderen Fraktionen nicht, aber die, die Reaktionen darauf, das war ja von dir noch sehr eine sehr ja, diplomatische Reaktion. Viel schlimmer war ja dann, was sich dort dann noch abgespielt hat zwischen ja, ja. CSU und SPD. Also das ist
2: ja, so also was ist wirklich ich mein, einer Stadt nicht wollte Ich, ich glaube, man, man sieht einfach irgendwie, da wird nicht verantwortlich auch mit, mit der Situation umgegangen. Jetzt, ist, ein paar Tage später, sind wir wesentlich gescheiter und wir haben gesehen, an den ganzen Sachen ist im Endeffekt, das hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Die eine Vergewaltigung, äh, die hat es nicht gegeben und äh, bei der anderen sind die beiden Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Also man, weil man weiß es, noch sehr wenig, aber es, es ja, deutet viel äh, darauf hin. Ja. Also man, man muss da verantwortungsvoller äh, einfach mit der ganzen Sache umgehen und nicht äh, da, da mit, mit, Ängsten, mit Ängsten spielen. Und das werfe ich denen vor, ja, äh, dass da mit Ängsten gespielt wird und äh, dass man da einseitig den Profit, Profit für sich rausholt. Das ist, also wenn man, das ist nicht unser Stil.
0: Wenn man, unser Stil war eben genau anders, Flo. Ich will dich dazu gerne hm. was fragen. Aber wir haben das Thema, äh, unter anderem das Thema... Äh, potenzieller Gefahrenraum ähm, im fürst Antln park aufgegriffen und haben gesagt, so jetzt müssen Streetworker raus und haben daraus einen Antrag gemacht und dagegen hat sich die CSU mit Händen und Füßen gewehrt, insbesondere die Sozialbürgermeisterin. Aber wir haben uns durchgesetzt, dank ja. der Fachleute. Aber insgesamt hat man bei diesem Thema, und das insofern ist der Übergang relativ gut, das Gefühl, natürlich gibt es dort Probleme. Aber es lohnt überhaupt nicht, das für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren, sondern man muss die Probleme lösen. Flo, du bist an dem Thema ja besonders nah dran. Wie, 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 hast du, wie, wie siehst du jetzt diese Debatte, die da stattfindet? Ist die irgendwie konstruktiv oder geht es jetzt nur darum, dass jeder irgendeinen Innenminister hierher schleppt, der sich fotografieren lässt und äh, markig ankündigt, was zu
1: tun? Wie, wie schätzt du das ein? Also es hat mich auch in eine ziemlich doofe Situation gebracht. Wir haben ja im, im Herbst Mai oder beziehungsweise eigentlich schon ähm, also ich weiß da ja jetzt seit zwei Jahren darauf hin, ähm, dass die Ecke gefährlich wird und, und ähm, ähm, dass man dort etwas tun müsste. Ähm, und äh, es hat jetzt nicht wirklich auch, wie soll ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es ähm, Anders. Die Situation vor Ort ist gerade besser geworden. Und zwar über die letzten zwei, drei Monate. Das kann jetzt nur mit dem Winter zu tun haben. Es kann, und auch ähm, mit der Präsenz der Ordnungskräfte. Ganz genau. Ja. Ähm, aber ist, das ist meine Vermutung, dass, dass es einfach wirklich fruchtet, dass die, dass die Polizei dort regelmäßig ist, dass das Ordnungsamt dort regelmäßig ist, ähm, dass viel darüber gesprochen wird, dass ähm, natürlich das auch bei, den, bei der Klientel dort vor Ort ankommt, dass, dass da jetzt mehr Druck drauf ist. Ähm, und in, dieser, in diese Besserung hineinkamen diese zwei... Ähm, äh, Falschbehauptung, ähm, wie man jetzt weiß, beziehungsweise die eine ist eh an einem komplett anderen Ort eigentlich, ähm, mhm. die, also nicht an einem öffentlich zugänglichen Ort, wo man eh durchgeht, sondern das ist halt an der Römermauer unten, wo man nur hingeht im Dunkeln, wenn man irgendwie was vorhat. Ähm, und das andere war ja tagsüber und war wie gesagt eine Falschbehauptung. Ähm, und äh, das kommt genau in die Situation rein, wo eigentlich gerade alles besser wird. Ähm, und dann kommt aber auch nicht sofort was von der CSU, sondern die warten. Dann kommt erst eine Woche später kommt die Bildzeitung. Und die Bildzeitung schreibt was. Und die AfD schreibt was. Und dann kommt die CSU. Und die CSU kommt nicht zu mir und sagt, Flo, wir kennen dich jetzt, wie schaut denn das da vor Ort aus? Sondern die CSU stellt sich mit einem Bundestagsabgeordneten dahin, der ein Foto mit der Bildzeitung macht. Das ist das erste Statement von der CSU. Und das finde ich so da merkt man, denen geht es an der Stelle nicht darum, vor Ort irgendwie etwas zu bessern. Dann hätten sie vorher mit uns gesprochen, hätten sich auf einen von unseren Anträgen zumindest inhaltlich ja, eingelassen. oder mal
0: informieren. Ja. ja. Mal hingehen und sagen, auch, auch mit den Leuten, die dort sind, reden, oder mit
1: dir reden. Oder ja. Wie, es, ja. Und ja, das, also deswegen, das hat mich auch sehr geärgert, ähm, die Lateinkenntnisse. Da war ich selber so ein bisschen überrascht und dachte mir, ho, das kenne ich irgendwie anders, aber gut. Ähm, ja.
0: Ja, es ist. ich will noch ein anderes Thema ansprechen, weil das habe ich im Verwaltungs- und Finanzausschuss erlebt. Alle haben ja, also man hat ja manchmal den Eindruck, wenn es um öffentliches Geld geht, da gilt das Prinzip, koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, wer von euch mitverfolgt hat diese Posse da jetzt in Straubing, wo es um die zwei hm.
1: Zooschilder
0: ging, die angeblich 84.000 Euro kosten. Heute stand dann in der Zeitung oder gestern oder steht morgen in der Zeitung, weiß ich nicht genau, ich habe es irgendwo digital online gelesen dass in Regensburg die Schilder auch 150.000 Euro kosten. Also da ist offensichtlich jedes Maß und Mitte verloren worden. Zwei so Schilder für ein Zoo können keine 84.000 Euro kosten. Und ich finde es auch richtig, dass der Straubinger Stadtrat gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und wir haben kürzlich was Ähnliches erlebt. Also wir erleben ja in Regensburg häufiger so Sachen. Bei uns werden öffentliche Toiletten für eine Million gebaut, und jetzt ging es um die neue äh, Medientechnik im Sitzungssaal, also dort, wo wir Stadtratssitzungen haben. So, jetzt muss man natürlich sagen, diese, diese Technik ist veraltet und man muss sie erneuern. Und insbesondere aufgrund von rechtlichen Vorgaben, aber auch einfach, um gute parlamentarische Arbeit dort zu ermöglichen, muss das funktionieren. Der Sitzungsdienst muss anschließend ordentlich in der Lage sein, Protokolle zu fertigen. Und zwar so, dass die sich nicht die Finger wundschreiben. Äh, man muss äh, die Sitzungen aufnehmen können, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also es sind alles hohe Hürden. Aber jetzt wurde uns tatsächlich vorgelegt, eine Vorlage, das Ganze soll 580.000 Euro kosten. Also das ist mehr als eine halbe Million. Und das war schon
1: zusammengestrichen. Ne? Und
0: da war es schon zusammengestrichen. Ursprünglich <lacht> waren die mal bei 780.000 oder sowas. Ähm, also mehr als eine halbe Million. Ich meine, für eine halbe Million bauen andere ein Haus. Und wir erneuern die Sitzungstechnik und dann habe ich mir erlaubt, das zu monieren und dann, haben, dann kamen abenteuerliche Erklärungen. Keiner konnte es so richtig erklären, alle haben immer erklärt, das andere Fachamt sei zuständig und jetzt ist es nochmal im Plenum. Wir bleiben bei unserer Ablehnung, da können die uns jetzt vorlegen, was sie wollen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wo man als Verwaltungsspitze sagen muss, so Freunde, ihr kriegt 200.000 und ihr plant das Ding so, dass die 200.000 Euro reichen, weil mehr ist nicht vertretbar in der Öffentlichkeit. Ich meine, wir unterhalten uns inzwischen in Regensburg, können wir dem Verein XY 5.000 Euro geben, weil das freiwillige Leistungen sind. Und wir selber investieren dann über eine halbe Million. Also, nicht nachvollziehbar. Aber es ist, wie es ist. So, jetzt aber zu was Erfreulichem. Ihr beide wart gestern gemeinsam mit dem Thomas Turo in der jüdischen Gemeinde anlässlich der Einbringung einer neuen tora rolle das ist etwas sehr, sehr Besonderes, und anlässlich fünf Jahren äh, Neueröffnung des jüdischen Gemeindezentrums nach dem Neubau. Wie habt ihr das erlebt?
2: Also für mich war es wirklich äh, eine besondere Ehre, da eingeladen worden zu sein und auch dabei sein zu dürfen. Ähm, es war auch für mich das erste Mal, dass ich auf so einem jüdischen religiösen Fest mit dabei gewesen bin. Und was mir ähm, als alten Katholiken äh, als erstes und, und ehemaligen Oberministranten als erstes aufgefallen ist, ist ähm, da, dass diese besonderen religiösen Feiertage in der jüdischen Gemeinde offensichtlich wesentlich fröhlicher und äh, mhm. Und, und ja, mit, mit, mit Tanz und mit, mit Lied und nicht irgendwie so getragen und so immer irgendwie in, in Büßerstellung, sondern das war wirklich eine, eine total erfrischende, fröhliche Veranstaltung. Also das ist mir sehr positiv aufgefallen. Das war, das war wirklich eine tolle Stimmung. Ja, und dann, wenn man als Geschichtslehrer, oder nicht nur als Geschichtslehrer, sondern insgesamt das weiß man ja, wie so die Geschichte der jüdischen Gemeinde nicht nur in Regensburg, sondern überhaupt bei uns in Deutschland ist. Dann ist das in diesen Zeiten wirklich mal wieder so, so ein Ereignis, das einen äh, dann das Herz dann doch irgendwie erwärmt. Äh, wenn man sieht, wie lebendig die, die jüdische Gemeinde äh, hier in Regensburg ist. Also war, war ein besonderes Erlebnis, das ich nicht missen möchte.
1: Flo ich kann da eigentlich nur zustimmen. Also das war, ähm, wir haben dann natürlich auch schon mal drüber gesprochen. Deswegen klingt es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich das Lebendige war, also auch bei der Zeremonie diese Tora, anscheinend dauert das fünf Jahre, bis die fertig geschrieben mhm. ist man kann nur eine Stunde am Tag schreiben, weil es so anstrengend ist und das ist was eben was ganz Besonderes und dann wird die reingetragen und bevor irgendwie ein großes Zeremoniell ist oder geweihräuchert wird oder so also das machen die natürlich nicht <lacht> dürfen die ganzen Geistlichen mit dieser Tora im Innenhof tanzen mhm. und das ist, also das ist einfach sehr witzig, die, mhm. die steppen da, es spielt einer Klarinette es ist äh, alle klatschen, alle jauchzen. Ähm, also es hat, das hat schon sowas sehr, sehr lebendiges und ausgelassenes. Ähm, und das war für mich auch die erste Veranstaltung in in der Synagoge und auch ähm, in dem, ich weiß gar nicht, wie sagt man da, in dem Gebetsraum sozusagen. Mhm. Also in der Synagoge selbst, in dem mhm. ähm, auch das erste Mal, dass ich eine Kippa auf hatte. Das war schon, ähm, war irgendwie für mich ein, ein spannendes Momentum ähm, und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wenig ähm, Austausch mit der jüdischen, mit dem jüdischen, oder mit der jüdischen Kultur vielleicht mhm. ähm, man im Alltag hat und wie wenig man das noch ähm, im, im alltäglichen Leben sieht. Und jetzt habe ich mein Geschäft am Neufahrplatz, das heißt eigentlich an, an dem Ort, wo man das am deutlichsten sehen sollte mhm. in der Stadt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir da noch, ähm, noch einfach als Stadtgesellschaft mehr Fokus drauf haben. Und vielleicht ist jetzt der, der Nahostkonflikt ähm, noch mal ein guter Grund, das noch mehr in Fokus zu nehmen. Ähm, Joachim, vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen erzählen, die, die ähm, du hast das neulich bei, deiner, bei einer Rede mal gesagt, dass für dich die Synagoge der wichtigste, der wichtigste, ähm, das wichtigste Event in deiner, ähm, äh, in deiner Zeit als Oberbürgermeister war.
0: Ja, ja es war für mich... also wir haben eine gute Tradition in Regensburg, nämlich, dass wir den Neubau oder die Sanierung von Gotteshäusern nicht fördern. Weil wir sagen, das ist deren Angelegenheit, es gibt eine Trennung von Staat und Kirche, wir beteiligen uns daran nicht. Also wenn jetzt eine katholische Kirche saniert wird, dann gibt es dafür keinen Zuschuss. Und bei der Synagoge habe ich, also ich habe eine große Affinität zum Judentum, das hat auch mit sehr vielen persönlichen Bekanntschaften zu tun, weil ich mich lange auch mit Judentum und jüdischer Geschichte beschäftigt habe und ähm, weil mich natürlich die Zeit des Nationalsozialismus jetzt in dem Fall nicht als Historiker, sondern als Mensch immer, also die hat immer eine Rolle gespielt, auch bei uns zu Hause, da ist ewig oft darüber diskutiert worden und immer, so dass es das nie wieder passieren darf und sowas und ich habe mir dann überlegt, ähm, schon bevor ich Oberbürgermeister geworden bin, wenn ich Oberbürgermeister werde, werde ich in den Koalitionsvertrag äh, einverhandeln, dass wir den Neubau eines jüdischen Gemeindezentrums mit einem hohen Betrag unterstützen, mit zwei Millionen. So haben wir es in den, in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und so hat es der Stadtrat auch beschlossen, ich meine auch einstimmig, weil es ein anderer Fall war. Also in dem Fall ging es ja nicht darum, etwas zu sanieren oder etwas aus dem Nichts neu mhm. zu bauen, sondern es ging darum, der jüdischen Gemeinde etwas zurückzugeben, mhm. was man ihr auf brutalste Weise genommen hat. Das ist der Unterschied. Und ich bin, ich äh, freue mich wahnsinnig darüber, dass das gelungen ist. Und da haben sich ja so viele, nenne ich, da gibt so es so einen Förderverein dazu, ich nenne mal stellvertretend den Dieter Weber oder auch die, so mit ihrer Art, die, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, die Ilse Danziger und die oder die, die Dorina Kuzenko zum Beispiel, ja. die einfach so mit ihrer liebevollen Art ähm, ähm, dieses Thema immer forciert haben. Und das Besondere fand ich immer bei dem Thema ist, der Neubau des jüdischen Gemeindezentrums war nicht eine Angelegenheit der jüdischen Gemeinde, sondern der Stadtgesellschaft. Mhm. So habe ich es immer wahrgenommen. Und das war so wichtig. Also man hatte das Gefühl, alle identifizieren sich damit. Und die jüdische Gemeinde tut ja bis heute, leistet heute einen grandiosen Beitrag, dieses Haus zu öffnen. Und das ist ja in der heutigen Zeit nicht mhm. ungefährlich. Ich meine, dieses Haus, muss man sich mal vorstellen, Synagogen müssen in Deutschland wieder geschützt werden. Das ist ja unvorstellbar eigentlich. Aber sie bieten immer wieder Gelegenheit, dieses Haus zu erleben mit Veranstaltungen, mit, mit dem Kennenlernen des Judentums, der jüdischen mhm. Religion. Und also das ist, wie gesagt, ich habe an meine, an meine Amtszeit viele Dinge, die, an die ich mich gerne erinnere und bei denen ich auch ein bisschen stolz darauf bin, dass ich sie mit angeschoben habe. Aber das ist das, was im Rückblick für mich mit das Wichtigste äh, war, weil ja was für mich persönlich mit am Wichtigsten war, weil das Thema mich un unheimlich beschäftigt hat und beschäftigt und weil ich glaube, dass es für die Stadtgesellschaft insgesamt so wichtig war. Vielleicht sind genau solche Sachen auch der Grund dafür, dass es bei uns noch nicht so schlimm ist mit Antisemitismus wie in vielen anderen Regionen. Vielleicht ist es ein Baustein. Und wenn, dann war es gut oder ist es gut. Und ich freue mich riesig darüber, dass, ich meine, die jüdische Gemeinde, die, die bestanden schon nur noch aus ganz wenigen Mitgliedern. Jetzt ist, sind die wieder voll lebendig. Die ja. haben richtig viele Mitglieder. Natürlich sind nicht alle Zugewanderten jetzt unheimlich religiös und, und äh, rennen jeden Tag in die Synagoge, aber es gibt wieder jüdisches Leben äh, in Regensburg. Und ich will in diesem Land immer jüdisches Leben haben, überall. Das gehört zu uns. Und deshalb, ja, und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr gestern da wart.
2: Eins ist, übrigens, eins, eins ist übrigens ähnlich wie bei den, äh, wie bei den christlichen Religionen. Die Frauen spielen leider nach wie vor hier eine sehr ja. untergeordnete Rolle. Das ja. muss man fairerweise beschreiben. Ja, halten. natürlich.
0: Ja, klar. Ja. Ja, aber es, ist, es lohnt sich, mit der, sich mit dem Judentum und mit der jüdischen Religion zu beschäftigen. Das ist eine, also für mich ist das bei allem, was ich darüber gelesen habe und was ich darüber weiß, eine Friedensreligion. Es gibt andere Religionen, hm. da kann man das zumindest in Frage stellen. Aber das ist eine Friedensreligion. Ja, so. Meine Herren, fällt euch noch was ein? Sonst machen wir Schluss. Soweit alles gesagt. Gut, Fußball brauchen wir, wir nicht sagen. Jan stabilisiert <lacht> sich, habe ich äh, heute in der Zeitung, in der Zeitung gelesen. Ja. Also wir sind ja immer noch die Nummer 1, glaube ich. Dresden ja. ist immer noch hinter uns. Wir wollen hoffen. Äh, meine Herren, Flo, Tom, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für Sie dabei. Und wir hören uns demnächst wieder im selben Theater.
1: Bis bald. Ciao.
2: Musik Lukas Kunze.